0: Dobrý den, jsem terapeut Honza Vávra a vítám vás u dalšího dílu podcastu rodičovské posilovny, do kterého jsme si tentokrát pozvali psycholožku a psychoterapeutku Hanu Vaničkovou. Hana se účastní několika projektů, jako je například Vstek matek, linka bezpečí, kde se také podílela na vzniku a provozu rodičovské linky. Dnešní povídání bude o tom, jaké věci děti i dospělé trápily během pandemie, o slibek, že už něco nikdy neuděláme a nakonec o vztahu vzteku a spánku. Probrat tohle všechno nám bude trvat asi 30 minut a já se na vás budu těšit zase za týden s pokračováním. Pokud ale chcete druhý díl slyšet třeba již dnes, najdete nás nově na www.pickey.cz/picky a podpořte tam náš podcast. Další informace najdete v popisu nebo na našem webu www.rodicovskaposilovna.cz A nyní už pojďme začít s mojí oblíbenou otázkou. Co si představujete pod odolnost?
1: No, tak pro mě odolnost je uh, nějaká schopnost jako držet se v rovnováze. Přijde mi, že to je strašně důležitá věc uh, vlastně obecně pro život. Nějak Mám pocit, že čím dál ti že to je naprosto zásadní, klíčový, že bez toho se jako neobejdeme, aby jsme mohli nějak jako zdravě fungovat. A Nějak tam vnímám jako důležitost zdrojů, nějak se jako zazdrojovat, prostě vědět, co potřebuju pro to, abych mohla fungovat nějak jako dobře a tím, tím nějak tu odolnost držím. Možná jako příklad, mám pocit, že hodně jedeme na takovém jako mínusovém poli, že vlastně třeba i klienti, kteří ke mně chodí, tak... Často jsou jako hrozně nezazdrojovaný, přicházejí, že vlastně dlouhodobě jako by už nemůžou a potom se nějak jako složitě vyhrábeme na tu nulu, ale myslím si, že ta odolnost není o tom, že se jako přibližujeme složitě k nule, ale že vlastně jako pracujeme na tom, aby jsme tam měli nějaký polštář, nějakou jako rezervu, kterou prostě využijeme právě v momentě, kdy už třeba je, nevím, nějaká krize nebo nějaký složitý období a my se k té nule jako začneme blížit, ale prostě čerpáme jako z rezerv, což uh, přijde mi, že dnešní doba to moc jako neumožňuje, nebo neumíme
0: to zkrátka. Mm-hmm. A mohla byste ještě říct nějaký příklad, co je ten zdroj Co jako, hmm. pro vás třeba? Jasný.
1: Nebo... no, no. Asi je to strašně, strašně individuální. No. Tak pro mě, uh, pro mě určitě je to uh, nějak jako Cítit se dobře ve svém těle, mít kolem sebe mm, lidi, s kterými je mi dobře, s kterými chci být, mm, nějak dělat to, co mě baví. Jo, jako, žít ten život, žít dobrý život, prostě mít jakoby věci tak, jak potřebu, v souladu, abych vlastně nežila něco, v čem mi není dobře dlouhodobě.
0: Jo, takže takový. Mně se líbí takový právě přirovnání, že máme fitness, což jsou nějaký ty základní potřeby, aby jsme zůstali zdraví a pak takový wellness, což určitě je ta nadstavba. Do toho fitnessu vlastně patří to sociální, což lidi často nerozlišují, protože to je čím dál vyskoumanější, že jsme jako biologicky sociální tvor a jakmile jsme frustrovaní sociálně, tak se to projemuje i psychosomatické. Ale že pak jsou tam právě i ty jako představy, sny, snění, vize, hmm. příjemné věci, radosti, kodičky A e, mě napadl full jump, on psal takový jak má ty povídky, hmm. bíde, svoje, tak psal o tom, jak studoval teologii a narodili mu děti právě, hmm. rodičovská situace, a že potřeboval stipendium a napsal stipendium a ten um, studoval na té teologické fakultě a ten jeho děkan, že byl pro ně jako, jako důležitý člověk, a že mu to stipendium zamít, i když mu ho předtím slíbil. A on tam za ním naběh rozčílený do kanceláře a říkal mu, proč jste vy zamít, Teď jsem tam napsal jenom ty nejnutnější věci. A on říkal, právě, právě? co pivo, co tvůj normální <laughs> život, kdy <laughs> takhle z tebe bude vystresovaný člověk, který nemůže být ani dobrý rodič, ani dobrý teolog. Jo, to je krásný, s tím souhlasím. A napiš to znova a myslí jo, na sebe jo. taky, napiš si tam toho víc. <laughs>
1: Jo, no tak, tak to, bych, to bych fakt podepsala. To s tím jako hrozně souzním a myslím si, že mě to vlastně musela naučit až biosyntéza, kterou jsem vlastně studovala, že, že to není jako něco krásného navíc, ale že to je prostě strašně důležité, že se bez toho jako neobejdem, Že to je nezbytný.
0: Mhm. No a vy se setkáváte často teda s rodiči v nějaký, asi bych typalo krizi nebo v nějakým akutnějších kdy už zavolají třeba, nebo mm. napíšou někam na linku, nebo no, i děti jasný. takový. Mm-hmm. A co teda tam, dá se k tomu říct něco ve stavu k té proč i, i pro, proč někdo se do té krize teda dostane, nebo co jsou ty nejčastější mm. symptomy, se kterými se vozí? Mm.
1: No. Já když přemýšlím vlastně teďka nad klientama třeba linky bezpečí, kde pracuju, nebo ty rodičovský linky, tak já mám pocit, že to hrozně teďka jako zamíchal COVID za tu poslední dobu. Mám pocit, že, ta, že se tam vlastně jako odkrylo to, jestli a jak jsme odolní, že to tam je vlastně hodně vidět, že lidi, který měli nějaký jako pevný jistoty a nějaký jako pevný pilíře, který je držej a který jako mohli zůstat i za tu covidovou dobu, tak to nějak jako zvládali a ustály. Ale jakmile to byl někdo, kdo právě ty zdroje měl odstřihnutý, tak se strašný, strašným strašlivým způsobem vlastně propadnul a já mám dojem, že teďka vlastně děti se už mají trošku líp, jak začala jako zase normální život, že vlastně můžu být jako ve škole, můžu být na kroužtích, nějak jako fungujou, ale během té doby předtím tak, tak jsem fakt sledovala, že jsem měla jako hodně zlé, že vlastně strašně narostly úzkosti, měli jsme strašně moc jako sebepoškozování i sebevražedných tendencí. Nějak to bylo takový hodně, hodně napjatý a stejně tak to kopírovali rodiče, že se obraceli samozřejmě kvůli dětem, který byli v tom stavu, ale že i vlastně oni sami byli v různých jako složitých situacích. Takže jako, bych se vrátila k té vaší otázce. Já si myslím, že to je strašně individuální, jako to, co člověka jako do té krize dostane, že fakt to nejde jako asi zobecnit. Ale myslím, že velmi, velmi dobře se na to právě ukáže ta zazdrojovanost nebo takovýto co toho člověka vlastně drží a jestli to jsou spíš jako ty vnější věci, jako já nevím, že může chodit do sauny nebo že chodí do hospody prostě každý pátek a nebo jestli to jsou víc ty vnitřní věci, jestli vlastně umí být jako nějak dobře se sebou, jestli umí se sebou nějak jako dobře pracovat, nakládat. I když se ty možnosti nějak zúžejí. Asi je to daný určitě i tím, jako jak je ta osobnost komponovaná vůbec prostě s, s tím svým vývojem, který je individuální. Ale uh, myslím si, že tohle se tam hodně jako ukazovalo, že lidi, kteří mají prostě nějaké svoje třeba um, já nevím, koníčky nebo nějaké věci, které jako můžou dělat a které je naplňují, tak to nějak mnohem líp zvládali. Uh, myslím si, že teda tak je to líp zvládali lidi, uh, kteří jsou třeba introvertnější, který nepotřebují jako tolik být venku a umějí být víc uvnitř.
0: A vidíte ty dopady teďka, jak někdy to bývá, že v tom akutním stresu je to akutní mm-hmm. a pak je ta postresová porucha, nebo, hmm. nechci teď říkat úplně tu diagnózu přímo, hmm. ale že dolehnou ty následky třeba i právě ve chvíli, kdy nám je dobře, že, no že klidněji.
1: Kdy už jako můžeme povolit. Jestli se to
0: teď tak děje, že vlastně teď teď byla taková ta úleva přes léto, řekněme, z těch opatření a tak. Já
1: vlastně bych řekla, že to jako nevidím, že teďka, když třeba kouknu jenom na počty e-mailů třeba, který chodí do e-mailový poradny Linky bezpečí, tak se to jako snížilo a vlastně se to vrátilo do, do stavu, v kterém to bylo v před covidem, že vlastně za covidu bylo strašně moc jako dotazů, bylo to takový složitý, tak teď jako kdyby se to nějak stabilizovalo v tomhle, ale já nevím samozřejmě, jestli to odráží, jo, jestli to fakt znamená, to odráží, že jedete To se,
0: mý... se ozvou, ale možná jo. a ono to jako v psychoterapii obecně se mělo že ty lidi taky měli víc čas vůbec něco řešit, jo, takže volali, tak. aby volali s psychoterapeutem. No, Některý psychoterapeuti to reflektovali, že je to vlastně skvělý, že jsou omezený v těch svých mm-hmm. únicích, jakoby, že teď nemůžou jít právě no, s kamarádem no, na pivo můžou a, a začali na sobě pracovat, no, protože jim v tom najednou není dobře. Mm-hmm. A že na tom mají zároveň klid někteří lidi. Samozřejmě je velký rozdíl mezi někým, kdo je sám, kdo má rodinu a Určitě. tak dále. To někteří, co měli rodinu, nemohli od, od někud zavolat a stěžovat si mm-hmm. na partnera, to to... který sedí vedle, v u stolu třeba. a Protože měli malý byt. Ale e, napadá mě tam teda ještě jedno téma, jako s tou poradenskou nebo, nebo mm. krizovou intervencí. Jestli když se bavíte, jsme si říkali, že ta rodičovská podpora zatím není tak známá jako třeba mm-hmm. ta pro děti, že to má Just už m. docela velkou tradici, mm-hmm. znají to Wh- moje děti, už jim to říkají ve škole, když tak můžete yep. zavolat. Ale dokonce jsem zjistil, že je číslo 114, nebo...
1: 116, ne, ne, 11. Je to vžákajda.
0: Já, já jsem je právě neznal <hat> do teďka <hat> a tak jsem si říkal, že už to je jak záchranka a že <hat Yay hat songs> vlastně syn mi to hlásil. Dneska jsem se naučil nový číslo. A právě, že jestli ty rodiče volají právě jenom s tím, jako já mám problém s dítětem. Mm-hmm. To je častý téma a já bych se i rodičovskou posilovnou se vlastně snažíme přelíst to. Nejděte prvně po tom, že dítě má problém, protože často ten problém dětí je problém rodiny mm-hmm. a můžete taky začít na té straně pracovat se sebou a spousta problémů dětí se tím zlepšuje. Jo, Nebo dělejte oboje. Mm. A jestli to teda, jestli už jsou takový rodiče, který i na tu rodičovskou linku říkají já mám problém, já... Mm-hmm. jsem zlej, nebo neumím to, nebo hroutím se, nezvládám to, nebo jestli spíš volej moje dítě se řeže, nebo...
1: Jako já si myslím, že v oboje určitě, nebo tam, teďka nevytáhnu statistiku, ale myslím si, že většina pořád kouká na to, na ty symptomy, jako právě moje dítě se řeže, nebo moje dítě zažívá šikanu, že se obracejí spíš s tímhle, ale... Většinou, když se třeba víc o tom bavíme nebo nějak, když myslím na klienty, který přijdou ke mně jako s nějakou takovou zakázkou vlastně, tak většinou to je potom fakt taková jako hlubší práce na tom, na tom rodiči vlastně. Jo? Že on si uvědomuje různý souvislosti a hledá, jak k tomu přistoupit třeba tak, aby mohl dobře to dítě jako provázet nebo nějak ho podpořit. Takže jako napadají mě i vlastně případy, kdy ten rodič je natolik tolik jako zahlcený třeba pocitama viny, že vnímá to právě jako velmi výrazně, jako že to je i nějaký třeba jeho problém, tak toho taky může blokovat, že potom není vlastně schopen nějak s tím jako dobře naložit. Máme tam asi fakt celé spektrum, jako od lidí, kteří vlastně to vnímají jako tady, tady mám dítě, upravte mi ho prostě jako strašně zlobí, až po ten opačný extrém, kdy vlastně vnímají, berou jako by všechno na sebe, všechnu vinu na sebe, což je taky jako nějakým způsobem stopne v tom, aby to mohlo dobře fungovat. No a mezi tím je celá škála toho, jako že to vnímají přesně, že to je jako celý pole rodinný, který v tom je jako, že ty lidi jsou v tom společně vlastně všichni.
0: Mm-hmm. Jsme právě mě to tak <laughs> rezonuje, že jsme nahrávali teďka, díly podcastu, že nám přišly důležité témata právě stud a vina. Hmm. A i jako u rodičů, i u dětí, hmm. jak s ní pracovat. A pak podobný ještě, jak je důležitý porozumět té svý vlastní historii, kvůli attachmentu a tak, aby jsme nepředávali dál. Myslím, že teď se dotýkáte tady těch témat, hmm. že to je vlastně nějaký, jako jak já se vůbec i když se obvinjuju, nejsem schopný změny mm-hmm. nějaký, když mm-hmm. příliš, je to do toho studu, jo, já se zase nestydím. Vnímáte to tak? Ano, jako, že, že to je ten faktor, proč ta, to obvinování nepomáhá.
1: Jo, jo, s tím nějak jako souhlasím a uh, opravdu se vybavuju jako spoustu klientů, kteří s tímhle přijdou, ale že vlastně s tím jde jako dobře pracovat, že se dá vlastně od tohohle uh, posunout k nějaký jako. Hmm, situaci, kdy ten rodič víc má pocit, že to má pod kontrolou, že tam může vlastně v tom jako dobře být. A myslím, že, to hrozně, že tohle je úplně klíčová věc potom pro, pro to, jak se daří jakoby těm dětem. Mm-hmm. Že fakt vlastně čím dál tím více myslím, že když ten rodič je fakt jako zralý, nějak jako rozumí tomu, co se jemu děje, dokáže tam být v takový tý, jako dobrý vědomí přítomnosti není moc napjatej, je autentický, tak vlastně je to, je to podle mě jako optimální předklad k tomu, aby těm prostě dětem nic nechybělo. A pak samozřejmě tam bude jako spousta faktorů, jako nějaký, nějaký kontext a, a jako asi i vlastně faktory na straně toho děcka. Jo. Ale myslím si, že to, co rodič už vždycky může dělat, je blížit se jako k tomu ideálnímu vlastně obrazu nedělám si úplně iluze, že to jako lze úplně dosáhnout, ale Jasně. prostě být tam fakt jako taková nejlepší, co nejlepší verze sám sebe. Aha. Tak to je pro ty děti podle mě fakt jako to, to co potřebují. Prostě, aby viděli, že, že ten rodič jako teda asi má taky nějaký starosti, ale prostě nějak jako vede fakt dobrý život a je spokojený. Žije ty věci tak, jak jako má a nebo jak chce. Je se... ideální vzor prostě.
0: Aha. Jasně. A, a dá se pak nějak teda obecně říct, Třeba co vám z toho vyplývá, jak říkáte, se s tím relativně jednoduše pracovat, třeba s tím obvinováním. Hmm. Když bych. Tři... Já se s tím setkávám i u sebe, třeba, takže Vždycky. když byste mi teď mohla říct, jako děláme jenom rozhovor, nebo hmm. nebudeme spoluterapeuticky pracovat, ale řek bych, no, občas mám chvíle, když řeknu dětem nebo manželce nejčastěji z hmm. nějaký věci, který sám vím, že nejsem spokojený s tou verzí já, která Je. se tam projevila v těch emocích, nebo. A co, co teda pak v takových chvíli dělat? Nejsem spokojený sám se sebou. Teoreticky vím, jak by to mělo být správně. Mm-hmm. Ještě to říkám dalším lidem. A najednou selžu, co se dá se obecně říct, jak z toho ven, abych se teda poučil, abych nezůstal, jako když řeknu, už to nikdy neudělám ne. a udělal to za týden zase nebo za měsíc.
1: No, to jsem ráda, že to říkáte, protože to samozřejmě také velmi dobře znám, jako sama, že taky mám spoustu prostě pochybností a určitě nedělám ty věci jako super skvěle ale když jsem mluvila o té jako uh, ideální verzi sama sebe, tak si myslím, že k ní patří i právě taková jako schopnost uh, nebo prostě laskavost k sobě. Jakože, že se vlastně přijímám i s tím, že teda neumím ty věci udělat dokonale a že přestože že vím, jak by to mělo být, takže jako selhávám dělám to i někdy prostě uh, tak, jak vím, že se nemá. Zároveň ale, že v tom jako nesetrvám, ne že prostě mě to jako nesrazí na dlouhý měsíce, když prostě udělám jednu věc blbě, ale že jsem schopná tu situaci nějakým způsobem prostě vzít jako chybu, dejme tomu, a pracovat s ní dál. Takže fajn, tohle se jako nepovedlo, tak co, co teď dál, když je to situace s dětma, tak prostě s nima o tom budu nějak mluvit. Možná si to vezmu prostě na svoji terapii, kde to jako rozeberu, co se to vlastně stalo a proč budu hledat, co já můžu dělat, jako jinak, aby už se to nemuselo opakovat. Možná se to bude opakovat. A to si myslím, že se často jako vlastně rodičům děje, že ně, něčem fakt jako to nějak opakují a nemůžu se z toho dostat. Takže my, a
0: myslíte si teda, že je chyba si říct, už to nikdy neudělám, že vlastně tohle často vede k tomu selhání zase. Že lidi mně jako přeceňují ty své schopnosti,
1: <laughs> že, že mně, by,
0: jako když vám dítě řekne, tak já už to nikdy neudělám právě vím, že třeba Thomas Gordon říkal, no tohle nesmíte přijmout, jako když někomu řeknete hele ty nedodržuješ naši tady nějakou třeba dohodu a on řekne, jasný, jasný tak já už to nikdy neudělám, takže vlastně uh, musíme s tím pracovat dál, nejde to takhle mm-hmm. říct, tak jestli to je u sebe vlastně. Třeba. Jako
1: já to třeba u sebe takhle rozhodně vnímám tak jak se znám, tak vím, že tohle to by mě nefungovalo, že by to pro mě bylo strašný stres, už jenom uh, jako takovýhle setting, takže. Uh, já tam asi opravdu potřebuji mít pro sebe nějakou větší jako v tom nějaký manipulační jako, prostor. Jo? Jako, že, že to budu zkoušet. Udělám prostě všechno Aha. pro to, abych to jako, zvládla, protože si uvědomuji, že to není dobrý. A já když si vzpomenu na různé situace jako s mýma dětmi třeba, tak si myslím, že, uh, že všechny ty situace, kdy se mi něco jako, nepovedlo, kdy jsem na ně křičela, nebo prostě jsem nevím, moc na ně tlačila v nějaký věci tak uh, pokud se o tom jako s nimi dám mluvit, pokud to ten rodič vlastně jako reflektuje, tak si myslím, že i pro ty děti to v něčem může být dobrý, jo. Jakože vidějí, že i ten rodič není neomilný, že taky má možná nějaké svoje uh, jako bubáky nebo prostě nějaké jako potíže, který, s kterýma asi jako neví úplně rady. Já teď hodně myslím uh, na ten vstek třeba, jo, protože uh, to je taková jako typická situace, kdy my jako rodiče chceme po dětech, aby, aby to jako dobře zvládali a nebouchali prostě děti ve školce třeba, nebo co já vím. Ale potom vlastně my sami s tím máme jako spoustu starostí, protože to taky neumíme. Jo? Tak uh, myslím na tohle, jo? že někdy to může být fakt zajímavý s dětma o tom mluvit, že, že jako příště to třeba zkusíme jinak a líp a co ty bys potřeboval v té situaci, aby to pro tebe jako mohlo fungovat a přemýšlím, co bych potřebovala já a tak nějak jako to beru, že to je jako společná cesta, že to, že to zkrátka já si vůbec vlastně se vůbec nebudu představit teď tak jako skáču Nebudu si představit, je že bych dětem řekla jako tak jo, tak to už se víckrát ne, slibuju, že už víckrát na tebe nebudu křičet nebo já nevím jo. přijde mi to úplně jako nerealní vlastně v tom běžném životě když si představím, jak jsou tam fakt takový jako up and downy tak jako kdyby to nebylo možné v reálném světě.
0: Vlastně kdybych už dopředu ulhal, že tohle to dodržím no, a slibuji něco, co možná ani nejde dodržet. Ale no. to nás hezky navedlo, vy jste založili teda s několika kolegyněmi projekt Stekmatek, že jste mm-hmm. chtěli právě, vy jste mi to popisovali, že jste o tom chtěli vlastně mluvit vůbec yep. o tom Steku, že pre, přesně o tom, že se to děje, že nejsme roboti, mm-hmm. že je důležitý si to právě moc někým sdílet, uvědomit, moc o tom mluvit, aby to nevedlo dál mm. k nějakému Řekněme, možná vstek je vztek a pak je nějaký násilí, když se yes. to řekneme, což už asi je to chování, který,
1: který nechceme. nechceme,
0: asi v rodinách. No, a nebo i není žádoucí způsobě traumata a tak dále. Mm. Takže, ale přesně, že lidi si to jako zakážou, protože vědí, že by to mohlo výs k něčemu špatnému, mm. ale vede to spíš tak k potlačení, který asi není šťastný. No. Možná, nebo, nebo jak to vidíte? Jako vlastně já
1: vnímám, teda, že se tím jako zvyšuje. Já hledám vlastně... tu otázku, hmm. t-
0: jak to Taku. rozjet.
1: Ale,
0: že vztek je teda uh, něčím vidět, ale moc se o něm nemluvilo. Jste, je, je, je. Teďka vy jste začali o tom mluvit, začali jste se o tom bavit s matkami, teda, s hmm. maminkami, kdy, co se jim děje, kdy už jsou naštvaný, kdy už to nezvládají, kdy to jejich děti nezvládají hmm. a co vám po nějaký době, co to děláte, teda z toho vyplývá možná, je ta otázka. Uh-huh.
1: No, vyplývá z toho to, že to opravdu jako většina rodičů řeší, nebo se uh-huh. s tím nějak jako potkávají.
0: Takže to je prošli, děje se to hodně lidem, oh, nejenom vám. No,
1: je, je to tak. Hmm, hodně ze začátku toho projektu se nám stávalo, že vlastně ženy byly strašně překvapení Většinou totiž tam jsou fakt ženy, jakože, že občas je nějaký muž sympatizant, ale většinou se potkáme uh, vlastně s, s matkami. Možná
0: by se to musela jmenovat s Jo, ale <laughs> jasný,
1: ale jako já jsem třeba konzultovala i s muži, jo? Jako, <laughs> že, že, že přišla třeba takový. Uh, no a jako setkávali jsme se vlastně s tím, že oni byli překvapený, že to řeší ještě někdo další. Teď si myslím, že se ta, to povědomí jako trošku posouvá, že, to už, že těch projektů je jako několik a nějak se o tom asi víc ví. Ale pořád tam vládne taková jako bezradnost. Jako že teda vím, že to je něco, co je blbě, jako že, že právě když budu příliš křičet nebo budu moc vzteklá, tak to na ty děti prostě nepůsobí jako dobře. Ale pořád tam mi je jako taková slepá skvrna, co tedy jako čím to nahradit nebo jako co s tím dělat. A mám pocit, že to fakt vyplývá z toho, že my sami jsme to, nebo teď mám na myslet jako naší generaci nebo prostě generaci dnešních rodičů, že jsme jako nedostali v dětství jako vzor, který by to právě dobře uměl. Že většinou to bylo v takové úrovni, jako že vztek je teda špatně a prostě nedůpej tady a, a nekřič a nebouchej dveřma. Jako že, že se to vlastně spíš tak jako potíralo, ale jako nebyla tam vlastně žádná konstruktivní jako práce s tím. Jak s tím teda lož, naložit? Nebo jako nebral se vztek jako něco, co tady je prostě a něco se s tím musí udělat protože prostě to je nějaká velká že jo, emoce, velká energie a ono se to jen tak samo jako nestratí, prostě to tam bude i když ty projevy jako za, jim zamezím, takže i když teda jako nebudu přičet, nebudu se tvářit nebudu, nevím co, pouchat dveřma tak pořád ten vztek je uvnitř a něco tam tam prostě dělá. Takže já mám pocit, že se většina nebo spousta lidí se naučilo to necítit, že vůbec o tom nějak nevěděli třeba dlouhý roky, že že taky něco takového prožívají. A teď s těma dětma už je to tak nadlimitní vlastně. Často se dostanou do situace, kdy ta jejich kapacita je velmi omezená a najednou se tam ten vztek objeví s takovou silou, s takovou razancí velkou a oni fakt nevědějí prostě, co s tím. Jako. Oni, my jo, já se vlastně k tomu počítám, protože my, když jsme zakládali ten projekt, tak jsme vlastně si říkali, no tak my o tom víme nějaké jako teoretické věci, protože jsme vlastně byli všechny z oborů, ale vůbec nám to jako nepomáhá vlastně. Jo a
0: přišlo to teda z té vlastní potřeby, jo, že jste ovčitě. si řekli jako holky, co, co, my jako máme na děti, to bychom neměli dělat. <těk> jo, jo, ale já si s tím nevím rady. A vlastně jo. tam se to vneslo do toho sdílení. Je to a bylo
1: to, bylo to právě i o tom, jako fajn, tak já nejdřív třeba nevím, co s tím, pak nějak s tím teda pracuju, ale že hodně jsme těžili z té naší odbornosti nebo z toho, že máme třeba přístup k nějaké odborné pomoci a hodně jsme mysleli na to, ale tohle to většina lidí prostě nemá. A co co s tím teda dělají? Jak s tím zacházejí? A to člověk vlastně vidí i denně, třeba někde na hřišti, když jdete s dětma, tak je tam krásně vidět fakt taková... jako je to takový spektrum, jako jak se s tím vlastně zachází a ne vždycky, to je úplně jako slavní. No.
0: Jasně, jasně. Takže to je, že se tam spojila ta vlastní no, vlastní než... uvědomění no. s tím, ale já mám teda nějaký zdroje a co ty lidi, který je nemají. Mm. Je pravda, že to mě dostává k tomu, že třeba Thomas Gordon, myslím, že to říkala i Virginia Satyrová, že on to mm-hmm. nějak od ní převzal, nebo ona od ní, já už nevím. Kdo asi možná on od Satyrový říkali, že to je špička ledovce, mm-hmm. ten hněv, mm-hmm. a že mm. prostě důležitý věc je pod tím. A pak ještě psychologicky možná v tom byl ten e, trošku problém mezi emocí a pocitem, že vlastně taková ta emoce, kdy já jako zavrčím na lva e, fyziologická, no. je jedna věc a druhá věc jsou ty nashromážděné pocity, jo. kdy možná právě někdy otevřeme tu skříň těch nashromážděných pocitů, který jsme nespracovali, což jsou ty, co už můžu ovlivnit, ale prostě jsem na někoho naštvaný a už mě neohrožuje teďka přímo, že na mě míří pistolí nebo něco, ale uh, jsem naš to. Mám ten pocit, a nic s ním neudělám zavře do skříně třeba. No. A že na ty děti se někdy vyvalejí bohužel teda i pocity vůči stovkám dalších Myslím. lidí, na který Myslím. jsem si to nedovolil, než nechtěl jsem se tím zabývat, nelíbilo se mi sám, jak se mm-hmm. v tom chovám. Já s tím
1: souhlasím úplně. No. Ale uh, zase je to tak skvělá jako příležitost s tím začít fakt něco dělat. Já se potkávám právě s lidma, který s tímhle přijdou, jsou hrozně zaskočení, co se jim to děje, nepoznávají sami sebe, přesně tam mají ty pocity jako selhání, jako studu za to, vlastně jak, jako strašně jsou schopní se chovat k těm dětem, ale když to začneme nějak jako víc prostě pozorovat a rozmotávat, tak myslím, že to je hodně tady o tom, ne? jakože i o takovém jako zadrženém nejen těch emocích, ale i o tom napětí a o tom, jak je vlastně jako ten ten režim s těma malýma většinou, teda malýma dětma hrozně jako náročný, že, že vlastně většinou to je taková časovaná bomba, že ty, když teda mluvím o těch matkách, tak, že jsou tak strašně přetížený vlastně, že to jako nejde podle mě zvládnout jako nějak líp a takže pak hledáme, jak se jako ulevit, jak taky mít třeba trošku jako nějaký svůj život, protože často to je o tom, že oni fakt jako nespějí, moc nejedí, fakt mají ten fokus jako hodně na to, aby prostě dítě dítětem bylo všechno dobrý, ale když se třeba zeptám, jako, co, co je baví, nebo jako kde mají ty svoje zdroje právě, nebo co, co, čím jako dobíjí tu energii tak často to je jako, no vůbec, jako dám si kafe a potom večer prostě odpadnu s dětma a to je jako celý můj život, jo. že vlastně fakt se to třeba z nějakého bohatého života zredukuje tady na to. A myslím, že to, že to jako nejde dlouho vlastně udržet. Že, že to je takový, zase jak jsem mluvila o tom, že jako jedeme v tom mínusu, tak si myslím, že spousta matek jede, jede fakt dlouhodobě v prostě v mínusu.
0: Že, že je považovaný to, co je hezký za luxus.
1: Jo, přesně tak.
0: Nebo to, no. co je důležitý vlastně. No. Takže to vede k nějaký
1: nedostupný deprivaci.
0: Vlastně. A jasně, tak když, když člověk nespí, já jsem jednou nespal celou noc a pak jsem nějaký záchvat který mě ležel v hlavě několik ne, let, tak hosteků. Že, že, pak ty že pak nejsou. nespím, nejjem, bomozený, což se často děje třeba s těma malejma dětma, uh-huh. že to nejde, tak najednou, že tam čertík vyskočí prostě z krabičky uh-huh. a člověk je sám překvapený, kdo to v něm žije, uh-huh. co tam je za zvíře. Takže to je opravdu o tom hledat, jako jak to doplňovat průběžně, i, nebo jak si pomoct. A možná právě, když se nám to stane, tak uh-huh. si nejdřív říct, dobrý, Nedopadlo to třeba nějak tragicky. Mm-hmm. A teďka, ne, já jsem hrozný, ale možná málo spím.
1: Co se mi to děje? Možná nemám vlastně. už
0: roky něco, co bych potřebovala. Mm-hmm. Že je to vlastně zpráva, ne? Jakože to, to je zpráva vlastně. a ne, na, že, že se máme jako dát nějakou nálepku, jsme zlý člověk.
1: Mm. Jo, jo, jo. Myslím fakt, že to, je, že to je signál, že jsou jako ohrožený vlastně nějaký moje hranice. Že něco, něco už jako atakuje v, fakt jako nějakou mojí, mojí mes a často vlastně s květama hledáme, co, co to vůbec jako znamená teda. a pak ohledáváme ten jako životní styl nebo tu situaci jako takovou a ve velní většině přijdeme na to, že tam jsou strašné jako díry, no. že, že ten život vlastně není jako uspokojivý a dlouhodobě jako udržitelný vlastně v této formě, takže potom to je o tom, jako jednak hledat, jak takovou situaci řešit, protože většinou to není o tom. Aha, jo, tak to je skvělý, tak já už od žiju úplně jinak a jako bude to fajn. Jo, to, je, to je velmi naivní, takže oni v té situaci oni prostě zavřou dveře té terapeutovny a jsou v tom znovu. Takže trošku jako hledáme, co, co oni mají v tu chvíli jako za možnosti, aby, aby dejme tomu jako neřvali na to dítě nějak příšeně ne, jak jak jakoby trochu to jako odklonit tu emoci která tam jako je silná jak, co udělat pro sebe jako dobrýho já si myslím že v každé situaci vlastně tohle je možný aspoň trošku jako změnit nějak ten, prostě to, to pole tak aby, aby ten člověk mohl jako udělat vlastně, pro něco dobrýho.
0: To byla Hanna Vaníčková. Pokud byste rádi o její práci zjistili více, najdete ji na webu www.podkrydli.com. Její projekt hledejte na webu www.stekmatek.cz. Pokud vás zaujalo téma odolnosti a resilience, podívejte se na náš web rodičovskaposilovna.cz a já se budu těšit zase za týden. Pokud byste druhý díl chtěli slyšet již dnes, najdete nás na piky.cz a podpořte tam náš podcast. Další informace najdete v popisu nebo na našem webu www.rodicovskaposilovna.cz